1: Och den här minnesgode Mr. Kay, numera drygt 90 alltså, han berättar så här, han skrev ett brev. Vi också talar speed per telefon. I often stayed at Sutton Pratt's flat, where I also met Malcolm. He was tall, straight-backed and good-looking. He was not an intellectual, but gave a somewhat comical impression. Every Sunday we went to the English church, and there was an always... A gathering outside where we socialized. Malcolm Monte was also there, Mingling. Later on, when I got to know that he was an agent, I thought he was not a very good spy because he stood out in a crowd. Historia nu. Det är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Den brittiska agenten Malcolm Munte var aktiv i Norden under de första åren av andra världskriget. Med Stockholm som bas utmanade han de svenska myndigheterna genom att bygga upp ett spionnätverk i det ockuperade Norge- Sannolikt låg Malcolm Munter bakom smällen i Krylbo den 19 juli 1941 när ett tyskt ammunitionståg exploderade. Officiellt skyllde smällen på en olycka och inte sabotage. Senare skadades han svårt under strider i Italien. Anders Johansson, är tidigare DN-journalist, och har skrivit flera böcker om andra världskrigets agentvärld. Han är aktuell med boken Mysteriet Malcolm Munthe, Churchill-agent i Norden. Välkommen! Tack för det. Trevligt att vara här. Malcolm Munter är ju en oerhört intressant personlighet, måste jag säga, efter att ha läst din bok. Men vad skulle du säga, vilka personlighetsdrag gjorde Malcolm Munthe till en lämplig agent? Ja,
1: han var ju... Väldigt eh, kreativ, han var fantasifull, han var väldigt alert och eh, fick eh, en hel del uträtt han hade skådespelartalanger. Vilket
2: kan vara bra i agentbranschen kanske. Han, han var ju också, kan man väl säga född in i, i, i den svenska och engelska societeten någonstans. Hans, hans far Axel Munter var oerhört känd person, internationellt känd person i den här tiden, eller hur? Han var ju världsberömd
1: som författare till boken om San Michele. Han var ju från Småland ursprung och blev både societets och fattigläkare nere i Europa. Rom, Paris, Italien, Sicilien och så vidare. Och de, han gifte sig med en ung engelsk societetskvinna Hilda. Och um, de um, gick i praktiken skilda vägar, men hade ändå då två söner ihop, varav Malcolm var den ena. Och Hilda fick monopol mer eller mindre, eller skaffade sig monopol på att fostra de här båda sönerna. Ja,
2: hon undanhöll så, i princip jamen, fadern ifrån barnen.
1: Och uh, var ganska hård där vid lag, så att försökte sätta sin prägel på men för Malcolms del så hade han och pappan ett gemensamt drag och det var att de i sina böcker blandade fantasier och fakta och det har varit lite svårt men också spännande att reda ut i Malcolms egen bok I krig är allt
2: tillåtet, vad är verkligen fakta och vad är fantasier? Det känns ju lite som att det är ditt uppdrag nästan i din bok här att faktiskt reda ut vad han hittar på. Vad, det, det verkar inte vara lätt alltså.
1: Det har inte varit lätt men det har varit fascinerande och spännande. Och jag har haft då tillgång till en mängd tidigare hemliga dokument framförallt ifrån brittiska riksarkivet. Hans agentrapporter och det ena med det andra.
2: Just det. Men, men eh, Axel Munter då var, som var, ju, var ju livmedicus åt drottning Victoria, alltså Gustav den Vs hustru och dessutom älskare till Victoria om jag har förstått saken rätt.
1: Det är helt korrekt och detta har ju belagts av författaren Bengt Jangfelt i hans bok, hans biografi, en väldigt gediken sådan om eh, Axel Munter. Tidigare har det mest varit lö, löst skvaller men han belägger detta.
2: Och, men, men trots detta så verkar ju Axel Munte, alltså far till Malcolm Munte, ha varit god vän med kung Gustav V.
1: Ja, det kanske var en lämplig lösning för kung, kungen att någon annan tog hand om hans eh, drottning. Och samtidigt hörde jag också till bilden att Hilda, alltså Axels hustru och drottningen, blev också väldigt goda vänner- och
2: brevväxlade och träffades och så här. Så att det är ett märkligt drama. Ja, en annan grej så... Gustav V, han, han räknas ju som väldigt tyskvänlig. Det är väl, det är väl att i att kalla en nazist, det var han ju inte. Men han, han var ju ändå tyskvänlig som många i Sverige faktiskt var, särskilt kanske den äldre generationen. Medan Axel Munte var ju anglofil, eller hur, ut i fingerspetsarna. Han var, han var väldigt anglofil, han var
1: pro-brittisk och eh, det är märkligt att han och Victoria kom så bra överens. Hon var en väldigt, för att inte säga reaktionär, tysk prinsessa. och Hon blev alltså hans älsklingspatient i dubbel bemärkelse. Han, eh, han kom ju så fort hon kallade
2: på honom, både för medicinska syften och annat. Så att, eh, men, men det är ju väldigt tydligt här man ser om man ska liksom försöka nagla fast Malcolm Munte. Han växer upp med egentligen tillgång till både den engelska överklassen och till och med det svenska kungahuset. Det han, han rör sig ju i föräldrarna och så. De, jag menar, de lever ju åtskilda under större delen av hans uppväxt. Men, men de befinner sig både i Italien och Storbritannien och Sverige. Men var tillbringar han sina mest formbara år, Malcolm Munte?
1: Ja, då gick han ju i skola i, i London- men varje sommar så reste ju Hilda med sina söner upp till Leksand där eh, Axel hade byggt en fantastisk fin villa till, till henne som eh, morgongåva. Och eh, det tillbringade man med somrarna. Umgicks med societeten i Dalarna, och andra. Och eh, Hilda var också väldigt kreativ och ordnade spel och teater där hon engagerar byggdens barn och, som, och det var ju där som Malcolm
2: visar sina första talanger för, som skådespelare. Det återkommer hela tiden i din bok också att han, han är väldigt duktig skådespelare och han på, i olika sammanhang och även så här pressade sammanhang så underhåller han alla som är samlade där med uppspel och saker. Det stämmer. Ja. Har han någon militär bakgrund egentligen? För när kriget bryter ut 1939, har han varit i det militära då? Eller hur? Då han, håller han på med sin militära utbildning. Han anmälde sig till
1: brittiska armén som frivillig när Mussolini anföll Albanien faktiskt. Det var väl 1938 gången tror jag. Och, men han, han har ju ingen utbildning som agent- när han och en vapenbroder, de försåt sen både till Finland och Norge, Andrew Croft. När de kallas till en föregångare till SOE, alltså Special Operations Executive. Och de får viss utbildning som snabbkurs i sabotage. Men att vara agenter hade de inte prövat på. Och det var de två, Croft och Malcolm, som... Får i uppdrag att eh, organisera transporter av brittiska vapen, militär utrustning genom Norge, Sverige till finnarna efter eh, finska vinterkrigets utbrott.
0: Mm, mm.
2: Men om vi kanske ska hålla kvar lite först här med Special Operation Executive. Vad, vad är det för typ av organisation? Är den helt nystartad? Eller? Vad är, vad är... Den var ju då helt
1: nystartad. Den bildades ju faktiskt... Sommaren 1940, efter att Tyskland har ockuperat Danmark och Norge. Men dessförinnan fanns det föregångare. Men Malcolm blev faktiskt en av pionjärerna inom den här organisationen. Som hade till uppdrag att, av Churchill att operera
2: bakom fiendens linjer- det låter ju som ett relativt farligt, farligt uppdrag att ha, alltså att jobba för dem. Ja, det var det. Det
1: visade sig ju senare under hans liv när han höll på att eh, omkomma i ett tyst bakhåll i Italien, just bakom fiendens linjer.
2: Jag, jag får ändå känslan av, när man läser din bok och när jag läst andra böcker om den här tiden, man får ändå känslan av att de här organisationerna de är helt nystartade. Det, det gäller ju även i svenska säkerhetstjänster vid den här tiden. Att det, det präglas av en viss amatörism, tycker jag. Eller är det av ja, Nej, det, det kanske gällde
1: alla parter. Det finns en norsk historiker känd sådan, som talar om de här åren som amatörernas epok. Det gällde både normen
2: och britter. Och... Sovjetunionen anfaller ju Finland. Ja, och Finland står ju i princip ensam i världen, får ju i och för sig ett stort materiellt stöd och frivilliga från Sverige. Men även, det där var jag lite, inte hade jag inte riktigt koll på, att även britterna skickar krigsmateriel till Finland?
1: Jo, ganska avsevärda mängder. Och man hade velat skicka mycket mer om man hade haft bättre logistik. Men dessutom ville man ju skicka... Eh, reguljära trupper, förklädda som frivilliga. Det talades om planer på 50 000 man alltså. Eh, och, eh, men det använde, det var ju en plan av Churchill det här, att eh, skicka trupper till Finland. Och, men hans främsta syfte då var ju att ockupera de svenska manfälten, om man ska vara krass det var hans huvudsyfte egentligen, ja, här jag var i egentligen i alla fall till en, De hade två syften då dels att hjälpa finarna, eh, finnarna men också att ockupera de svenska manfälten
0: mm. för
1: det var, han liksom Hitler var båda fixerade vid Norge och den svenska järnmalmsexporten från Sverige genom Norge
2: mm. så att eh, jag tänker man ska komma ihåg här. vi har ju haft avsnitt två avsnitt om Winston Churchill ja. faktiskt vi ska, vi ska komma ihåg att eh, han hade många planer alla genomfördes ja. inte och en del var Nej. ju helt galna måste man ju säga alltså, ja. eh, men, 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 men det var ändå det fanns ändå utvecklade planer på att besätta de svenska Malmfälten
1: ja, och, mm. Hur långt gånger då... var
2: de planerna egentligen?
1: Ja, de var nog utstakade i detalj även om hans höga militärbefäl var inte var så förtjuste i de som han var. Man hade till och med planer för vad som skulle hända om Tyskland som motåtgärd invaderade Sverige och hur mycket trupper man skulle behöva sätta in i Sverige för att hjälpa till med vårt försvar och försörja befolkningen och sånt här. Så det här kan man läsa i rapporter fortlöpande under den här tiden, hösten och vintern
2: 39-40. Mm. Vi har ganska nyligen publicerat ett avsnitt med Henrik Berggren där ja. vi pratar om. Lyssna på det, väldigt i, intressant. Ja, den här tiden och Sveriges hur, hur Sverige hela tiden var tvungen att gå nas i tyskland till mötes. Men jag brukar vilja gå in och försvara... Men när man läser din bok och man ser hur vi hanterade Norge så skäms man väl lite grann, det får man väl ändå säga. Men jag brukar ändå gå in och försvara Sverige. För man ska ju komma ihåg, Sverige verkar i en verklighet där stormakten har offrat både Tjeckien och Österrike egentligen. Faktiskt. Innan det här. Så att det känns ju inte som att, att Storbritannien är något bålverk för att skydda de små staternas intressen vid den här tidpunkten.
1: Nej, det, jag tycker du har en poäng där att... Man kanske ska vara glad för att den här operationen att hjälpa Sverige inte genomfördes med tanke på vilken fiasko det var för britterna när de skulle hjälpa till att försvara Norge. men gav ju upp efter
2: någon månad eller så. Just det. Just det. Och, men, men, men återigen, här, jag känner att vi har missat, jag vill prata lite mer om Finland här. Var, ja, gärna. Var, hur, hur, hur länge höll han, vad var han gjorde egentligen Malcolm Munther? Med, med att hjälpa Finland under finska vinterkriget.
1: Ja, då handlade det om de här transporterna av militär utrustning. Ganska omfattade sådär. Mm,
2: men han Genom, organiserade det rent ja, logistiskt. Då.
1: och eh, hans eh, vapenbroder Croft han var i Bergen. Och eh, Malcolm var uppe i Tornio och tog emot det här. Hade kontakter på, eh, med svenska officerare, med den finska krigsledningen och De här vapnen skulle fördelas lika mellan eh, finska trupper och den svenska frivilligkåren. Och han var även direkt ute vid frontlinjen. Han praktiserade sabotage. Och han hade också uppdrag att förbereda ankomsten av så kallade frivilliga från Storbritannien som reste upp genom eh, Norge och Sverige.
2: Men som egentligen och, var en reguljär trupp.
1: Ja, och de första tar han faktiskt då emot på järnvägsstationen i Tornia samma dag som finska vinterkriget upphör. Eftersom då Finland motvilligt sluter fred med Sovjet och de här frivilligt blir onödiga
2: liksom. Mm, mm. de hade väl ett problem där också att få tag på trupper som faktiskt kunde åka skidor det fanns ja, inte så gott visst. om det England, <laughs> det hans, fanns inte så många sådana i
1: i, i, i Storbrit Storbritannien kanske men
2: det här är egentligen hans första uppdrag då som agent ja, för Precis. Ja.
1: och jag är liksom du beredd att ta att svenska regeringen i försvar där och man måste ha i minnet att den var ju ganska hårt trängd och eh, redan Det var ju så att för, den, när britterna ville ha igenom de här trupperna man, man gav ett tyst medgivande till, till eh, med de här vapenleveranserna. Men Norge och Sverige tillsammans björnade emot väldigt hårt att, att reguljära brittiska trupper skulle komma. För man såg detta, det att Tyskland skulle också blanda sig i leken. Och ett nytt krig skulle upp, utspelas uppe på
2: Nordkalotten och inte nere på kontinenten. Så det skulle direkt drabba Sverige och Norge. Det här är ju en period när man pratar om The Phony War. Ja. För att det egentligen inte pågår några stridshandlingar mellan Storbritannien och, och, Tyskland, och Tyskland och Frankrike vid den här tiden. Men på, Tyskland har ju erövrat Polen. Ja, visst. Just det. Men eh, uppdraget i Finland avslutas ju i och med ja. att kriget avslutas. Eh, men sen, sen lyckas han på något... Det här tycker jag är en, en, en fråga jag gärna slutar bena lite i. Varför han faktiskt befinner sig i Norge den 9 april 1940 när Tyskland går till anfall. Ja. Om jag inte minns helt fel så är han i Stavanger.
1: Det, han, det är riktigt. han Efter Finland så åker faktiskt hans kompis där, Croft, och han ner till... Leksand och åker skidor och eh, det är vinter fortfarande och åker och så här och kopplar av i ett par veckor. De får semester, men sen får, eller permission heter väl? Permission heter det. <laughs> permission heter det. Och, eh, men sen får de order att bege sig till eh, Norge. För då har alltså Churchill planer på att besätta eh, fyra strategiska hamnar- ut med norska kusten därför att han, han har då misslyckats med att stoppa exporten genom att besätta gruvfälten nu ska han ta kontroll över norska kusten han lägger ut minfält och eh, Munte kommer då till Stavanger Krofts kommer till Bergen en annan herre till Trondheim och den fjärde eh, agenten till Norvik. Vad de har gemensamt, det är inte att de eh, har så mycket erfarenheter som agenter eller militärer, utan det är faktiskt att de kan känna till skandinaviska förhållanden. Munter snackar ju svenska. Han
2: Pratar han bra, bra svenska?
1: Ja, han tillbringar varje sommar i, uppe i Liksdagen. Med så eller? eller ja, det var en lättbrytning. En del är imponerad av den, men han guider ju sen mot slutet av sin karriär uppe i Hildasolm på svenska. gammaldags svenska kallas det. Men de här fyra, den här kvartetten då, de har det gemensamt att de känner till mer eller mindre Svenska förhållanden förstår språken. Även den som kommer till Narvik, han heter Torrens. Han har varit, jobbat för sin familjeföretag med virkesexport från Skandinavien till England. Och han var väl kanske den som var smartast egentligen i den här kvartetten. För han lyckades klara sig i Narvik under två månader. Under den tyska ockupationen där. Men i alla fall, syftet är då att de ska vara sambandsofficerare- när Royal Navy kommer till eh, och besätter de här hamnarna var planen.
2: Fast alltså, anledningen att han befinner sig i Norge 9 april det är för att förbereda ett brittiskt anfall på Norge. Eller, en brittisk
1: intervention var i varje fall. Man hoppades på att de skulle bli välkomnade av norrmännen. Att det inte skulle bli några strider och så. Men då detta utspelade sig 7-8 april ungefär. Och brittiska flottan är på väg dit och då får man rapporter om att tyska trupper är på väg från Östersjön och ut. Och då tror man att detta är en utbrytning av tyska flottan ut på Atlanten. Man missbedömer den och förstår inte riktigt att de är på väg till Norge egentligen. Så man kallar tillbaka sina flottenheter, och omgrupperar dem och lastar av dem en del trupper- för att sättas in mot tyskarna ute på Atlanten. Så därför
2: kommer kom man inte iväg till Norge som man har planerat. Och man ska komma ihåg, svensk, svenska myndigheter varnade ju Storbritannien ja, för, för, för fram, att för de, de, svenskarna hade folk på plats i Tyskland som såg upp... Ja, eh, vad, vad även ni? genom avlysning och liknande. Ja. Så att eh, britterna var förvarnade. Men, men man trodde inte på sven de svenska uppgifterna. om att Nej och det kom säkert andra
1: underrättelserapporter också. Så det är ju en katastrofal missbedömning av då marinministern Churchill som genom trots att han har ett stort fiasko
2: i Norge senare då blir utnämnd till premiärminister primär, istället. Ja. Nej, men det, det är väldigt... Man kan väl säga så här, det är väl egentligen britterna som räddar Europa i det långa loppet, men de är ju ganska slätstrukna de första åren, det är väl en, om man skulle göra en lite hård sammanfattning. Av om man ska defensiv. vara hård och krass, ja, så är det ju så. Ja. Så att de här, de
1: här, Munter då, han flyr snabbt ifrån Stavanger och eh, Croft likaså ifrån Bergen. Den mannen i Trondheim blir tillfångatagen, han blir krigsfången hela kriget. Eh, muntet tar sig då över, han flyr efter diverse vedemöder och umgänger med normen i södra Norge över Idefjorden till
2: Sverige, till Bohuslän. Mm. Men är det dramatiskt den här flykten eller?
1: Nej, den är inte särskilt. Ja, den är eh, inte i Idelfjordet precis, men han, han är alltså jagad av Tyskarna anar att han finns här i det här... Det gäller ju... Han flyr vet, via berg vet de,
2: vet de att han finns? alltså person Vet han att det finns en Malcolm Munter som Nej, det norr. är däremot
1: osäkert. Men att, att det fanns brittiska agenter och så... Eh, tyskarna hade ju egna agenter i de här hamstäderna så man hade nog god koll på varandra. Just det. Men, men, men han lyckas ändå fly till Sverige. Han passerar som sagt Bergen och där uppsöker han den svenska konsuln eh, som är en norsk affärsman och skaffar sig ett falskt pass.
2: Ljuger sig till det eller, eller, eller får han det? av välmening? Han
1: vilseleder i varje fall. Han talar inte om hela sanningen. Han påstår att han har eh, kommit till ett land med en, satt av en båt och så här och att han... Eh, –hans falska pass finns i riksarkivet. Jag har hämtat de här bilderna på honom därifrån. Där han utgör sig för att vara student och eh, född i Leksand, vilket ju stämmer. Han kallar sig för Axel Axelsson, vilket ju i viss mån stämmer. Han är ju son till Axel. <laughs> men detta leder strax till förvecklingar för honom. Från eh, Bohuslän tar han sig snabbt till Stockholm– Uppsöker brittiska legationen får jobb som biträdande brittisk militärattaché och etablerar sig där med det här som cover, som täckmantel. Han får tidigt ögonen på sig för det här falska passet. Det är en viss man som heter Otto Danielsson som undrar varför det här falska passet som Munte uppenbarligen skryter med att han har lyckats skaffa sig. Vad är det här för en figur? Så han börjar syna Axelsson i sömnarna, kallar honom till förhör och misstankar växt på tidig tid staden mot dem. Det är hans första misstag som agent kanske.
2: Det är väl lite här man kan prata om den här amaturismen. Ja. För att jag menar, jag tror att en, en, en riktig professionell agent ska väl vara så diskret som det bara går egentligen. Ja visst. Det är väl inte riktigt Malkons stil.
1: <laughs> Nej alltså, för att avsluta det här med den som får ögonen på honom alltså, det är ju Otto Danielsson. Senare berömd som den säpoman som avslöjar Stig Wennerström. Som sovjetspion. Och han har kallats den envis terren på Säpo. Så när han får fast någon, eller vittring i varje fall, så släpper han aldrig taget. Och där gjorde han aldrig vad gällde munter.
2: Nej, Och jag har tillgång inte, inte Wennerström hans... heller faktiskt. Nej,
1: precis. Jag har tack vare hans dotter fått tillgång till hans privata anteckningar som har varit väldigt spännande att, att få läsa
2: Hans officiella arbete i Stockholm är ju då som biträdande militärattaché. Men, men egentligen, vad är det han jobbar med när han är i Stockholm? Ja, han, han blir
1: ju snabbt då rekryterad till eh, SOE, Special Operations Executive. Och den som värvar honom, han heter Charles Hambro. Han är en, en engelsk bankman med judisk bakgrund och förflutet till Tyskland. Charles Hambro. Och han är på, har väldigt intima band med Wallenbergsfären, både kommersiellt och familjärt. Han, han, tar hand, han, gifter sig med, han blir tidigt enkeman och gifter om sig med Marcus Wallenberg juniors före detta hustru Och blir då styrfar till en, dam, en liten flicka som kallas Anis. Och hennes bok har jag också haft tillgång till som berättar om hur familjen befinner sig i Stockholm precis när Danmark och Norge ockuperas.
2: Mm. Man ska ju komma ihåg att Stockholm vid den här tiden är ju en tummelplats för agentverksamhet. Ja. Både Sovjetunionen, nazityskland och britter och jag vet inte, kanske till och med andra makter också Säkert. håller hus här.
1: Polacker då, den polska ja. exilregeringen och så vidare.
2: För att det är ju, Sverige är ju neutralt och på så ja. sätt så blir det möjligt och rätt enkelt för de här agenterna att verka i Sverige
1: Ja, det var delvis därför som brittiska regeringen inte ville att och i varje fall inte till en början skulle komma med i kriget för Sverige och Stockholm var så värdefullt som ett fönster mot det ockuperade Europa. Man kan också komma ihåg att när då Munte ankommer till Stockholm så är det ett väldigt frostigt läge mellan Storbritannien och Sverige. Och då är det fortfarande marinministern Churchill som har agerat och gett okej okay till den här Rikmanligan som jag kallar för Jönssonligan som ska utföra sabotage i Uxlösund. Man har kapat eh, svenska jagare som man, Sverige har köpt i Italien och eh, man bär sig eh, hänsynslöst åt på andra sätt så att relationerna mellan London och
2: Stockholm är inte de bästa vid den eh, tidpunkten. Nej, jag tror aldrig att Churchill riktigt förlät Sverige. Jag tänkte på det, han, han fick ju faktiskt Nobelpriset i litteratur senare och han <här> hämtade ju faktiskt inte priset själv i Stockholm. Men Norge blir naturligtvis oerhört viktigt för Storbritannien, eller hur? Ja, det blir väldigt ja. viktigt för dem att bygga upp ett agentnätverk. Ja, och det är det Munter håller på med egentligen. Mm. Så jag kallar ju honom
1: för en av Churchills pionjärer. Och det var han faktiskt för den här organisationen SOE. Vars uppgift var att, som Churchill sa, sätta Europa i brand genom operationer bakom linjen. Och det räknades tydligen även Sverige... Och en av de första sabotagegrupperna som Munt organiserar är en, består av ett antal norrmän och svenskar tillsammans. Operation Barbara. Just det, Vad gick den ut på? Ja, den gick faktiskt ut på att spränga järnvägar inne i Norge. Och man. För syftet var ju att förhindra. Eh, –militära transporter utav både tyska militära transporter. Eh, både den här så kallade häskotrafiken från eh, Frondheim upp till Norvik –och även internt. Så att det var ju ett uttryckligt mål för Hambro– –när han beordrar Muntat att sätta igång och jobba– –att järnvägar ska saboteras. Och det kanske vi kan återkomma till vad gäller sen. Ja,
2: men vad ska man säga? Men Är den här verksamheten framgångsrik– Nej, det här första
1: sabotage som den här operation Barbara genomför i en tunnel uppe vid Medåkra, strax eh, väster om storledningen fast inne på norsk mark. Tanken var att man skulle blockera den här tunneln på årsdagen av invasionsdagen 9 april. och Man stoppade tåg med en norsk rälsbuss att några civila
2: som skadas, inga tyska trupper tyvärr. Så det var ju ett fiasko kan man säga. Mm. Och sen ser man, de svenska myndigheterna är ju hela tiden i, i haserna på Malcolm Munthe Eller hur? Ja men
1: Och det leds ju ut av Otto Danielsson. Ja. Även om man själv eh, avfärdar eh, Malcolm i sina minnesanteckningar som en amatör och så här. Så det finns otroligt många rapporter- i SEPA-arkivet ute i Arning, Riksarkivets avdelning där, som är skrivna ut av Otodane som handlar om Munt.
2: Men det, det, det är väl ett antal svenska och norska, norska medborgare också som, som faktiskt blir fällda för spioneri här för när de jobbar för munten?
1: Ja, på den här tiden, av första krigsåren, så var det ju faktiskt ett brott man dömde som spion. Om man till exempel som norrman var kurir från Osto till Stockholm och förde med sig hemliga rapporter som skulle ge vidare till exilregeringen i London. Och som rapporter som inte alls gällde svenskt försvar eller svenska militära förhållanden utan tyska. Men det betraktades ändå som ett brott mot svensk lag och man dömdes som spioner.
2: Man var ju hela tiden livrädd för hur, hur nazityskt man skulle reagera på om det här kom fram egentligen.
1: Jo, naturligtvis. Men på det här området tror jag att man, man höll på med det här ganska länge. Och man, här kunde man varit något mer tillmötesgående mot norska regeringen vad gällde de här kurierna. Absolut, absolut. Tycker jag. Jag, tyck,
2: jag tycker att man absolut kunde ha hjälpt Norge betydligt mycket mer än vad man gjorde faktiskt. Men... men det är ju massa så här intressanta, roliga detaljer. Jag vet inte om man ska kalla dem roliga. Men Röda hästen till exempel, vad är det för något?
1: Ja, här utnyttjar ju på nytt Munters sina och han, han vill ju när han har kontakten med sina svenska och norska medarbetare att de ska veta vem han egentligen är. Han använder mellanhänder och han skriver brev och de stämplar han med en röd häst så de vet ju inte riktigt vem, den här, vem deras uppdragsgivare är så det är en fiktiv organisation som han hittar på
2: och, Ja, de vet inte att de jobbar för de brittiska spionerna Jo, för de
1: brittiska fram, ja, framförallt tror de ju att det är norrmännen de hjälper mm,
2: mm.
1: men det är, det är mycket hemlighetsmakerik kring
2: det här Mm. Men egentligen Och, bara en organisation som han, han har fantiserat ihop dem Munte. Ja, som,
1: mm. som han använder som sin, sin täckmantel i sin tur. Mm. Men det, det är verkligen det är viktiga operationer han försöker genomföra. Har han genomfört någon, genomför någon lyckad
2: operation i Norge egentligen under den här perioden?
1: Ja, han, han värvar ju framförallt en hel del skickliga agenter som blir väldigt betydelsefulla i det långa loppet. Jag har ett exempel i Johnny Pevik från Trondheim, en väldigt smart som lyckas undkomma. Han, I motstads till munter lyckas han undkomma Säpo när han är på sina besök i Stockholm. Så hela den här kurirverksamheten med hemliga rapporter och så vidare, den är, den är lyckad. Han försöker också med delad framgång få över brev som gäller sabotage mot vägen mellan Oslo och Bergen som lyckas delvis. Och då ska man komma ihåg att den inträffar. Det här sabotaget ska genomföras just som Storbritannien är under häftiga tyska bombanfall. Så man vill avleda uppmärksamheten från Storbritannien till
2: till Norge. Som, som ska, redan från start så har ju myndigheterna koll på Munte och, och det är hela tiden protester emot till den brittiska ambassadören i, i, i Stockholm. att man Svenska myndigheterna är inte alls förtjust i Malcolm Munte, eller hur?
1: Nej, i varje fall inte på inom Säpo. De får ju svenska UD och boeman på sin sida. Så att redan i slutet på 1940 så börjar man ju protestera mot hans aktiviteter. Han är ju formellt sett en diplomat. Man utövar ju påtryckningar gång på gång. Men då har han ju eh, en stark försvarare i den här Charles Hambro. Hur han rycker i trådarna det kan man utforska ytterligare kanske i hemliga arkiv. Men han, han håller munter bakom ryggen. Han blir då med tiden högsta chef för SOE. Vård och sommaren. för så misstänker man att Tyskland ska anfalla Storbritannien från norsk territorium. Finns det, ändå... finns, det
2: någon, finns det någon substans i de misstankarna? Eller det... Vet man att
1: nej, det var så? Nej, nej det, jag har inte sett några sådana belägg för detta. Men det, det var ju sådana här uppgifter som förekom hela tiden- Mm. De har satt in olika operationer för att
2: möta dem. Man ska dem. ju komma ihåg också att, att de stridande parterna under andra världskriget hela tiden försöker lura motståndarna att de, ska gör, att, att de är på gång att göra saker som de inte alls är på gång Precis.
1: Mm. Och detta var kanske en sådan operation. Men eh, eh, han i alla fall, han, han vill ha han, eh, menar att Munters kunskaper och kontakter är så värdefulla, så han spelar emot... Att återkalla honom till London,
2: vilket man trots allt gör i juli 1941. Mm. Samtidigt som i princip Malcolms tid i Stockholm är över så sker ju en av de stora händelserna under andra världskriget i Sverige. Det är ju smällen i Krylbo den 19 juli när ett stort ammunitionst tyskt ammunitionståg exploderar i Krylbo. Och det här är ju en av de mer spännande punkterna tycker jag i din bok för att det känns ju fortfarande man kan inte riktigt vara helt säker på vad som egentligen hände den där olyckliga dagen i juli.
1: Nej. Vi vad, jag vad, vad, vad kan man säga vad, vet,
2: vad vet, efter, Ja, du som efter har här, men ja. har inte kommit för ända fram. Hur långt om du, Den sanningen som du ser dig idag då, efter dina ganska omgå, omfattande studier av materialet här, vad, vad, vad är det som händer egentligen den 19 juli i kring?
1: Ja, för det första så var ju Munther återkallad till London. Han skulle resa, Hans resa från Stockholm var avtalad och uppgjord innan det här sabotaget inträffar i gryningen den 19 juli. Många har ju sagt att han blev... Utsträngde Sverige på grund av Krilbo, men så är det alltså inte. Och jag tror jag är den första som belägger det. Och det är en viktig poäng i sammanhanget, tycker jag. Han hade alltså till uppdrag att sabotera eh, tysk militärtrafik. Men avsikten var att eh, explosionerna skulle eh, utlösas när tågen väl var inne på norsk. Mm. territorium.
2: Man ville egentligen inte, man ville inte sabotera, eller man ville inte att det skulle smälla på svenskt territorium. Nej,
1: absolut Nej. inte. Nej. Och äh, Munt har sagt när han blev äh, värvad som agent att han ville inte utföra någonting som riktades mot hans pappas hemland och som också hans eget barndomsland i viss mån kan man ju säga. Men vad som händer är att äh, explosioner, eller sprängämnen, placeras på ett tåg, vad det händer, är eh, ännu inte fullt utrett. Det kan till och med ha hänt redan in i Norge på något sätt innan det kom in på svenskt territorium. Och Munte gör gällande att han trodde att tåget var på väg upp till Norvik genom Sverige.
2: Mm. Men det var egentligen på väg till Finland?
1: Ja, för då ska det förstärka de tyska trupperna i Finland som jag kommit dit strax innan. Eh, och de här tågen, antingen de skulle till Finland genom upp över Haparandatornio eller till Trondheim eller Narvik, de måste ju passera Krylbo. Så det var inte fel plats, men det var fel tåg. Och eh, jag var väldigt skeptisk till eh, att Muntel låg bakom det från början men jag har blivit mindre skeptisk faktiskt när jag har försökt att gräva i det här. Men, vad, är, är... Vad, är det som,
2: vad är det som har fått dig att bli övertygad om att det är en och som ligger bakom smällen i krybo? Och...
1: Ja, dels att han hade det uppdraget. Det var inte av hans främsta uppgifter som agent. Och sabotör, um, av det någonting som man kunde så var det sabotage. Han har ju fått en snabbkurs
2: innan de åkte till Finland. Men vad, vad, som skedde, vad som var fel då, för att vara tydlig här, det var att det var fel tåg. Och fel det smällde tåg. på fel plats. ja.
1: Så var det. Och det erkänner han ju och har beklagat i allt mer i detaljerat efterhand.
2: Ja, bland det annat sista... citerar du ett ganska långt brev som skrivs sent till livet här. Det ja, det skrev
1: han så sent som 1990. Fem sidor långt och det är fem år innan han avlider. Och det är skickat till en lärare upp i Krydbo faktiskt som skulle sätta upp en teater- om kryllbosmällen, vilket man också gjorde, men man inbjöd Muntar att komma dit och liksom inspirera eh, och skådespelarna och det ena med det andra. Och det är där han utvecklar hur det
2: här gick till och varför det misslyckades och så vidare. Nej, är, det, är det det som får dig att tro att det verkligen är han, eller det är snarare andra underrättsrapporter och hans uppdrag och så, eller?
1: Ja, varför skulle han skriva det här detaljerade brevet egentligen på sin ålders höst, om det inte fanns någon substans bakom? Fast
2: samtidigt i hans självbiografi då, som släpps några år efter kriget, där är väl mycket saker som inte stämmer, eller hur?
1: Ja, och det är en, ett märkligt kapitel, för det kapitlet finns inte i den eh, engelska originalutgåvan. Det finns heller inte i den norska utgåvan. Och det är sammansatt av tidningsartiklar. Och vem som har gjort det har jag inte kunnat lura ut. För det aktuella bokförlaget är tyvärr nedlagt och man kommer inte åt deras handlingar. Så man får inte veta vem som översätter boken eller vem som klipper ihop det här kapitlet.
2: Men de svenska myndigheterna, de den officiella versionen, men det finns ju naturligtvis goda anledningar varför Sverige inte ska... På, alltså ska, om det nu, Även om myndigheterna tror att det är sabotage så finns det ju goda, är det ju bättre för dem att det är en, en, en olycka, eller hur? Jo, det kan man hålla med om. Man kanske inte ville utmana
1: britterna genom att avsöja dem som eh, sabotörer. Och eh, det görs en, en stor utredning som hemlighålls i många år, eh, 70 år tror jag. Och eh, faktiskt en som reser upp till Krylbo med samma, det är eh, Harry Söderman, Revolver Harry med utredare. Just det, han var och, chef eh,
2: för, eh, vad heter det, kriminal...
1: Kriminaltekniska anstaltet hade han Just grundat det. och var
2: chef för. Hon en stor kändis, internationell kändis.
1: Ja men och varm Norgevän. Och <laughs> han jobbade för Interpol under kriget, så han hade kontakt med alla stridande parter. Men han åkte i alla fall upp till Krylbo. Och han, han skriver i sin utredning att man kan inte utesluta, det finns inga belägg för sabotage, men man kan heller inte utesluta det i hans summering.
2: Mm. Men det kanske var en ganska bekväm
1: Ja, Det märkliga är också att det finns ju en eh, tjock bibel om eh, SOE av en engelsk historiker och där, eh, där påtar man sig inte ansvaret för kryrbo. Det
2: gör man inte, Nej.
1: nej. Man nämner om det, men väldigt kortfattat.
2: Man, man ska ju komma ihåg också att här, vi har ju egentligen inte pratat så mycket om de faktiska händelserna i Krybo, men det, här, det är ju ingen som dör faktiskt i den här enorma explosionen. Men Jag har ju sett bilder i din bok där man stora kratrar. Men det hade ju kunnat gått... Jag menar, det hade ju kunnat bli många dödsoffer i den här...
1: Ja men det var ju ännu ett mirakel Jaha. som kunde ha slutat i en katastrof som ju hade blivit den värsta järnvägsolyckan kanske i svensk historia.
2: Men samtidigt du nämnde den här läraren då som ska göra någon slags teaterföreställning om den här händelsen. För honom är det ju naturligt att kontakta Malcom Munther. Så att det här måste ju ändå hela tiden ha funnits någonstans i offentligheten. Jo visst. Och inte minst då i Dalarna. Jaha. Men märkligt är också att Otto Danielsson i sina
1: minnesanteckningar
2: Mm. Apropå säpo, Krylbo säpo, Ja just det, säpo. Säpo
1: ja. Stig Wenderströms avslöjan Han, han kommenterar på Krylbo Och att Munter skulle varit med Fan skriver han
2: Han trodde inte på det nej.
1: nej han verkar inte göra det Men han kan inte Lägga fram belägg för eller emot Vad som upptas Säpo Något år senare faktiskt Det är ett andra brittiska sabotageplaner Mot en transport På västkusten där man har ännu lite av en jönsson engagerat eh, svenskar som är eh, kriminellt förflutet för att det sen är ett sabotage just emot en eh, tågtransport, tyst tågtransport. Men som avslöjas på ett tidigt i så
2: mm, mm, återigen den här amatörismen som tycks prägla hela agentverksamheten. Ja, visst, och
1: där man måste säga att eh, svenska Säpo med... Uttedana, så ni spetsar, var mindre amatörer än många andra.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: Munter då, han kallas ju hem här i alla fall till, till, till London. Ja, Det är ju 1941 där, det är ju Nu är det hösten 41, ja. ja, ja det precis, är mm.
1: det stämmer. Det vad
2: va, 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 Fortsätter han att ha ansvar för Norge och så, eller vad? Jo, han, för, han förväntas ju att han ska bli utskälld och så vidare
1: av Hambro Company. I själva verket blir han ju välkomnad. Och eh, Hambro förblir ju hans mentor alltså.
2: De är och inte hon... missnöjda med hans insats? Nej,
1: tvärtom eh, Malcolm Hamro bjuder honom på en rejäl lunch och eh, berömmer honom för att ett av de syften han har uppnått, nämligen att hålla så mycket tyska trupper som möjligt i Norge. Mm.
2: Så att Jag han beh... har delvis uppnått deras viktigaste ja, syfte? Ja, i, i
1: den avsikten så eh, till, jag menar, led ju under ockupationen, men samtidigt var det ett brittiskt syfte att så många tyska soldater som möjligt skulle trängas i Norge istället för att vara på kontinenten. För jag, nu minns jag fall, att de
2: siffran var det 200 eller 300 000.
1: Ja, det var olika vid olika tillfällen, så mest tror de var 450 000. Men vid den här tiden kanske de var 300 000.
2: Som är ju, det är ju väldigt mycket. Alltså. Det är mycket.
1: Och framförallt mm. så var de ju i Norge för att bevaka kusttrakterna och var beredda för, på en invasion av Storbritannien. Mm. Det var ju så,
2: Hitlers stora skräck. Så någonstans ändå, om man tar ett större perspektiv, så kan man ändå inte säga att han är så misslyckad, Malcolm Munthe här med sin verksamhet i Norge.
1: Nej, alltså han i något sammanhang, jag kan återkomma till det faktiskt, men han, han får då ett... En ställning som rådgivare till eh, Hambro som vid den här tiden är högste chef för SOE. Han är med vid viktiga sammanträden med norrmän och andra. Och han jobbar inom den avdelningen på SOE som sysslar med sabotage och hemliga operationer i Norge. Och han är, vilket inte har lyfts fram tillräckligt så är han med och förbereder de som ska genomföra och det här mycket omtalade och filmade med mera sabotage mot tungvattenanläggningen i Telemark-rukan, så muntar jag den som lägger upp reträttvägarna för de här norska sabotörerna. När de efter väl genomfört uppdrag ska de ju snabbt ta sig över gränsen till Sverige– och Munter lägger upp tre alternativa rutter de kan ta de tar väl kanske den längsta för den var minst tyskare den det handlar om en 50 mil lång skidfärd norr om Oslo och man kommer in i nordvästra Dalarna Nej, förlåt, Värmland Så, och det här var ju trakter som Munter var väl bekant med sen
2: sin tid som agent i, i Sverige men kriget utvecklas ju och fortsätter över hela kontinenten. Och med Munte han, han är, han är, har ju även växt upp i Italien, eller hur? pratar mm. italienska. Ja. Mm. Så det kanske var naturligt att skicka honom till Italien sen, eller?
1: Ja, han ville ju själv återvända till fältet och då låg det ju nära till hans. Det har sagts att han ville åka dit för att värna om pappans egendomar på... Capri, men det tror jag är allt för lättvindigt. Men han är med och erörar Capri och man, han besöker platsen tillsammans med några brittiska officerare. Och de skriver i gästboken yes där. Men alltså han, han genomför olika operationer där bakom fiendens linje som ju var det som SOE skulle syssla med. Och bland annat så ska man försöka få igenom samband med partisaner, italienska sabotörer, partisaner norr om Rom. Och det är han med och utför själv tillsammans med en ung vapenbroder som heter Gabbins, Mikael Gabbins, vars, chef, vars pappa då hade blivit chef för SOE. Så det här var ju två toppkrafter som ska genomföra det här uppdraget som förutsätter att han kan ta sig igenom de tyska linjerna.
2: Mm. Det låter de som det oerhört farligt. Ja, oerhört farligt det var farligt. Mm.
1: Och det var så farligt att de hamnade i ett bakhåll, blir beskjutna av tyskar. Eh, hans vapenbroder eh, finner han död vid sin sida när han vaknar upp munter. Själv är han svårt skadad, bland annat i huvudet. Som leder till att han har svår huvudvärk resten av sitt liv. Han, men han räddas i alla fall till ett amerikanskt fältsjukhus.
2: Är kriget över för Muntes del efter det här? Då, eller?
1: Ja, Även på fältsjukhuset är det hon bråd För där blir anfalls av tyskarna satt en sköterska där. En amerikansk sköterska som står och vårdar honom. Hon blir omkommer på, precis vid hans sjukbädd. Han skriver om detta i sin bok. Och, men han kommer väl långt ifrån frontlinjen och där börjar han faktiskt då skriva på sina krigsmemorier när han ligger på
2: det här färska Vad är vi, vi framme nu då? Vilket år är vi framme nu? Nu är vi då
1: tidigare? 44. Mm. Ö, hösten 44. Mm. Mm. Så att det sista krigsåret tillbringar han i stort sett på, på sjukhus. I Så han är väldigt
2: allvarligt skadad då uppenbarligen.
1: Ja. Mm. Han har huvudvärk resten av sitt liv och eh, en liten anekdot så han hade ju ärr i, i skallen och när han eh, träffar sin pappa Axel på slutet av hennes liv så, så stryker Axel över huvudet på honom genom det här ärret och kommenterar att det här är den bästa dekorationen du någonsin har kunnat få i, i den brittiska Nationens
2: tjänst, liksom. Men det är nästan lite sorgligt, tycker jag, när man, man läser om Malcolm Munter. Där, för man känner att han, han har ju kanske mycket kapacitet här, men det känns som efter kriget, han kommer aldrig riktigt igen. Va? Har han något riktigt arbete efter kriget? Och så där?
1: Ja, han, han tilltristnar så pass så att eh, han, eh, han återvänder ju inte till aktiv tjänst inom militären. Han tillbringar ett par år. In i hemlig tjänst. Och jag har av hans son Adam fått ett brev där han själv säger upp sig från denna hemliga tjänst. Och det är, då är vi framme i 1947. Och då hänvisar han just till hälsosjäl. Men läget är då att jag tror att han upplevde kriget som höjdpunkten i sitt liv. Han var väldigt aktiv, han fick mycket uträttad trots allt. Han var väldigt populär bland sina underlydande. Han fick utlopp för sina skådespelartalanger och annat, sin kreativitet och sina kontakter och kunskaper. Kriget har slut och hans dominerande mamma, som han då har varit befriad från kan man säga, under kriget, hon ber honom att ta över och förvalta familjens ganska omfattande och krävande egendomar. Inte bara den här villan och fastigheten i Leksand som med tiden kallas för Hildasholm, utan också en gård på engelska landsbygden och ett hem som hon har köpt vid Wimbledon i London. Och de har dessutom då San Michele kvar, även om det är överlämnat till svenska staten och för de pengarna köper han säljer en del egendom där Malcolm Munter, köper han ett slott i Italien, öster om Rom som slukar en massa pengar och kräver mycket underhåll och som man sen avvittrar till slut så han blir, fastid, han blir fastighetsskötare kan man säga krasst, men återvänder varje sommar till Leksand och guidar grupper där, turister utan att berätta vem han egentligen är han talar om sig själv i tredje person. Han talar om Hilda och pojkarna. Liksom, ut, få besökar där. Jag tror att han Johan kanske är någon trädgårdsmästare- eller vattmästare eller någonting. Men hans brytning kanske avslöjer man egentligen. Är. Och för ortens befolkning var han ju mycket
2: välbekant. Men hur säker är du på att din historia- som du har beskrivit här... att är det så är, Kan vi komma närmare sanningen, tror du? Det kan man säkert. Det har...
1: Det, man kommer aldrig i sanningen riktigt tror jag. Historien fortsätter och det här med krydbo det finns människor som håller på och gräver i bland annat sådana här och Förr eller senare dyker upp argument eller bevis som inte har förutsetts. Det, det tycker jag gäller i alla konflikter och krig. Så att man kan säkert komma slumpvis, komma sanningen
2: närmare. Anders Johansson, tidigare DN-journalist, har skrivit flera böcker om andra världskrigets agentvärld. Han är aktuell med boken Mysteriet Malcolm Munte, Churchills agent i Norden. Ett stort tack för att du var med här idag.
1: Och tack själv för att du fick komma och vara med.
2: Tack och hej.